0: 就是说，有些学生可能过度的关注标准化的成绩，申请学校和选项目这件事情，他。本身就是对你学术研究能力的一个
1: 考察，就这个才是你在申请博士当中更需要考虑的。这个误区是怎么来的呢？是因为它是本科申请的套路，都会涉及到要找老师要推荐
0: 信。我们有的同学他的 writing sample 是用中文去翻译成英文的，从导师的角度他也会
1: 觉得他更有能力指导你，但是他在你的整个申请的文书里面他是不合适的。我可能还没有文章的发表，就感觉好像是一个非常大的短板。绝大部分的套词其实都是。糟糕的，不是你这个让我想到了我自己不堪
0: 的陶瓷经验。哈喽，大家好，欢迎回到 g r e a t Lounge。那我们之前在我们的听友群里面给大家发了一个话题的调查问卷，就看看大家想了解
1: 什么话题嘛。啊、呃，那这里稍微补充说一下，就是我们呢，其实最近刚刚在微信上面开了一个听友群，嗯，那大家如果感兴趣的话呢，就可以看我们的节目简介。嗯，那我们根据这个调查
0: 问卷发现呢。很多同学是挺关心博士项目申请的，嗯，但是这个问题呢，我们就一直觉得比较难讲，因为包括我们在播客平台上也有小伙伴在问，说有没有可能聊到这个话题。可是他的问题就在于每个人每个申请情况的差异都很大嘛，嗯，那如果说我们作为一个播客，肯定是面向一个比较广泛的听众，是<的>，那我们这样泛泛来谈的话呢，其实一方面是网上信息也已经有很多。嗯，第二个是大家可能就算是看了所有的这些信息，都还是觉得比较困惑嘛，因为它毕竟缺乏一个针对性。嗯，所以呢，我们在后台也做了一个调查，就去收集了一些大家普遍比较关心的问题。那么根据这些问题呢，我们就给大家呢，相当于是总结了我们认为常见的八个误区在申请过程中。嗯、那么其实说误区呢，也只是一个引出话题的方式。我们通过把这八个误区罗列出来，分析一下同学们在申请过程中普遍容易出现的问题。
1: 嗯，但我们也希望就先跟大家讲一下，就是我们主要是针对的是说，如果你是想在北美申请人文学科的博士。并且呢，是真正想说，呃，在人文学领域做学术研究，<对>而不只是说我想出去，只是拿一个学位镀金一下。如果说是想要申请其他国家，因为
0: 其实我们这个里面也会提到其他国家的问题。嗯，对。如果想要申请其他国家，或者甚至是其他的学科领域，也就是说非人文。那也是有可能会发生关联，是的。所以，比如说我们今天讲的所有的这些内容，大家都要根据自己的具体情况去分析。那也不能说我们讲的就百分之百都是对，但是呢，我们在讲每一点的时候，我们会解释原因，就为什么我们的观点是这个。嗯，那大家根据这个原因去再做分析、再做判断，这个是大家利用我们自己的这个学术训练，对吧？嗯、我们的这个逻辑可以去做的事情。
1: 是的，那我们就废话不多说，就先来讲一讲第一个误区呢。就是说，有些学生可能过度的关注标准化的成绩，就是我的 GPA 到底多少分才够上这个学校，然后或者是他的托福、GRE 等等。对对对，然后还有就是说我到底申请到某一个项目的成功率到底有多少？嗯、我是不是更容易申请到一个学校的某个项目？而这种呢，其实是一种本科生的一,一种思维，或者说申请硕士的时候的一种思维，而不是说你去申请博士的时候，其实你应该更多的关注是自己具体的一个研究兴趣是什么，以及你的一个学术职业规划，嗯。就这个才是你在申请博士当中更需要考虑的一些问题。嗯、但是呢，大家往往更容易关注这种数字反映出来的这样一个东西，它的背
0: 后仍然是我们可能更偏学生而不是学者的思维。嗯、对他觉得就说啊，我考了多少分，我就可以去哪个学校。嗯、那其实我们今天讲到的其他的很多，甚至是所有的误区啊。都跟这个误区多多少少的有点关系，嗯，就是说你的思维还没有转化成一个博士生或者是一个学者的思维，因为这个东西它是完全反映在你的申请上的，评审的教授一看就能看出来你这个学生是不是已经拥有了一个学者的一个成熟度，对的。那么这个最后是能够直接决定你能不能申请成功的一个很重要很重要的点，嗯，这个道理啊，大家表面上好像都懂，但是呢。很多时候是不能真正吃透的，因为绝大多数同学他真的没有足够的学术训练去帮他建立起
1: 相应的这种我们刚刚说的这种学术思维。嗯、是的，然后我觉得还有一种反面的极端，就是在标准化的成绩上面想偷懒逃避。嗯。就比如说，有些人他是同时申北美又申英国，然后他觉得，哎，我已经考了托福了，我就不要再考雅思了，因为有些学校他也是接受托福成绩的。对，
0: 像这种情况的话呢，不是不可以，但是除非你分数非常高啊，对啊，否则你通常是吃亏的。是的、啊。还有一种跟这个相关的，就是有的同学他考是考了，嗯、但是单项成绩有一点拉后腿，嗯、但是他不想二刷，这个也是常见的一种偷懒行为。对，我们。说的这个拉后腿是真的拉后腿啊，不是说呃我这个口语二十六分，我还想拿二十七分啊，不是这种啊，对，<笑><笑>这种就叫凡尔赛了吧<笑>？嗯、呃，我们讲的是真的拉后腿，比如说主要集中在。刚刚讲的托福口语是一个重灾区，对口语没有上二十的，你如果还不想二刷，那绝对是偷懒。嗯
1: ，是的。其
0: 实最好你口语能够上二十五，你就不会拖后腿了。对于有些同学来讲，实在达不到，你至少上个二十。嗯，是。还有一个常见的是 GRE 写作。对于人文学科和某一些社科，你的 GRE 写作非常非常重要，这个成绩，嗯、这个成绩比你的那个数学重要太多了啊、哦！是的，有的同学说，哎呀，完了，我数学没有到一百七，好丢人啊！我才考了一百六十五。<笑>你申请的是一个历史，呃，或者什么文学，没有必要非要数学满分。对，你看看你 GRE 写作拿多少分？你 GRE 写作才拿三点五。你不赶紧去刷那个写作嘛？嗯，是的，是的
1: ，<笑>就感觉就
0: 是专门逃避那种重要的东西。对，所以我们总结一下，其实就是说，关于标准化成绩，你是不用去刷高分，嗯，而且它确实也不是说最后给你一个决定性的影响
1: ，嗯，对
0: 。但是我们要追求的是它不能拉后腿，比如说我因为没考 GRE。所以，我放弃了很多学校，这就是一种拉后腿的现象。嗯，我因为 GRE 写作低，我很多学校博士项目甚至都申请不了，他的门槛我都过不了，这也是一种拉后腿的现象
1: 。嗯，是的，就是不用刻意的说你这个成绩就是一定要达到多高。但是呢，尤其是在申请一些特别好的大学，就比如什么排名前二十、前多少的，你如果有一个特别拖后腿的，他很可能在你跟其他的竞争者中间，就是大家都很优秀，能够申去申这些学校可能都很优秀，那你突然有一个成绩拖后腿，就等于帮助别人一下子就可能先把你筛掉了。所以这个是我们讲的，就是不要过度关注标准化成绩，但是你不要因为你有一个东西拖了后腿，导致别人一眼就看到那个东西，然后。把你刷掉，这样、嗯、
0: 对。那么刚刚是第一个误区，那接下来我们讲第二个误区，就是在考虑申请的这个阶段啊，嗯，可能有些同学他花了很多的时间去问人、去找中介，但是却没有花足够的时间自己去检索学校或者院系的官网，嗯、这是一个很常见
1: 的误区。其实，对的，我觉得就是说，你在这个阶段。如果你还是完全依靠中介，而不是真正的去看你的研究跟这个学校的这个项目以及这个导师的研究方向的一个匹配度的话，那可能就是说，咱们说严重点，就是可能你还不是。很适合去读博士，这也是有一种常见的说法啊。有的人会说，你如
0: 果升博士的时候还去找中介的话，说明你可能不适合读博。这种说法呢，嗯、确实其实也有点极端，因为有的时候我们找中介只是为了花钱买时间。嗯，对，因为可能有的人又是同时在工作呀，同时在忙别的事情，他确实时间很紧张。哦、那也是。但是这个说法，他、嗯、确实指出了一个关键，就是申请学校和选项目这件事情，他。本身就是对你学术研究能力的一个考察。嗯
1: ，是的。你如
0: 果去选择，就是说我自己去检索这个相关的官网，自己去分析我适合什么项目等等，去做大量的这些调查，这件事情本身对你来说，你听起来就觉得很难、很麻烦的话，嗯，那确实就是你这个学
1: 术研究能力是成问题的。嗯，是的。所以这也就是为什么我们就是说，你还是需要花更多的时间去。自己去搜索学校院系的官网和相应的博士项目，因为你自己了解你自己的研究兴趣，然后你最知道，你查看了之后才能知道哪一个跟你最匹配。就我们当时申请的时候，也是会找一找有些学校，就可能真的是有些教授，我在申请的时候我还不知道，嗯、但是我搜索的过程之中发现，诶、哎，这个教授的研究好像跟我还蛮匹配的。对，意思就是说，你不要完全依靠别人，而不是靠自己去。查找真正适合自己的那个博士项就是
0: 说我们刚才讲的所有的这些查找，我们讲的都是查找原始资料、哦、<笑>我们对应到学术研究，就是说你去人家学校的官网，去教授的个人主页，你查到的是原始资料。对，你在知乎上发个帖，那你都是二手资料。哦、是的，
1: 是的，这个比喻很很恰当。然后，但我们有的时候其实，你如果真的是想找中介，可能比如说帮你看看文书，我觉得。这个是可以的，因为很多我们在国内念书的，那写作上面也不能说，就是说写的就很漂亮。那我们肯定也是希望能够找到一些比较专业的人士，能够帮我们把文书把把关。那这个也都是完全能够理解的。是的，是的
0: 。当然，我们其实之前讲的这些，并不是说对中介有什么意见啊。啊对我对中介完全没有意见，啊、我们的求生欲很强。对
1: 对对，不想得罪人。好，那我们接下来就说我们第三个误区吧。嗯，之前也会有一些师弟师妹，就是有咨询过的，就是说啊，我申请博士的时候，我可能还没有文章的发表，嗯，那我是不是就没有办法申请博士？就感觉好像是一个非常大的短板，嗯，就忽略了其实对整个英语学术的写作能力的一个打磨，包括 GRE 的一个写作，然后你自己的 writing sample。因为 writing sample， 其实我觉得在博士申请当中是一个特别特别重要的一个东西，在人
0: 文领域可以说是你最重要的文书之一。对，就要不是唯一的话，就是之一。对，超级重要。对，刚刚讲的这一点误区呢，真的是非常常见。嗯嗯、呃，你可能看到很多同学，我们现在讲的都是人文领域啊。嗯。看到很多同学他说啊，我这个没有论文发表，或者说我只有一篇，我能不能申请这个学校？什么？嗯，这个跟你有没有论文发表？一点关系都没有，真的没有关系。你哪怕零篇论文，嗯、你有一个很好的 writing sample， 完全比那些 writing sample 不好，但是有无数篇论文发表的同学要好
1: 。嗯，没错。因为实
0: 话说，你不是天赋异禀的学术天才的话，你本硕期间的论文发表，你发表的再多。这个质量上面，你说能怎么样呢？我们人文领域基本上是单一作者，对对吧？你自己独立作者完成的文章，你不是说在有些领域你抱一个大牛的大腿，你可能还能发一个顶刊，嗯、对吧？是的。你说我们人文领域这个单一作者，你作为一个硕士生甚至本科生，你可以发表论文，但是你说。嗯，对，我们也是讲讲得很直白了啊。对，所以说这个有没有论文发表，真的不是很重要的。嗯，但是真正重要的，我们还是讲人文领域。真正重要的是你的英语学术写作能力怎么样？嗯，这个是你根本就藏不住的，你所有的文书都在反映你的英语学术写作能力。是的，这一点你不把它包装好
1: ，你光去看你说你有没有论文发表，一点用都没有。嗯，当然你要是有，那肯定是锦上添花的。对，对但是没有，绝对不是一个说啊、哦，你就。就不行，
0: 对、嗯、你关注的重点在你的英语学术写作能力上，对，而不是说你重点走偏了，然后老师在想说，哎呀，焦虑，我没有论文发表，嗯，呃，我们讲的是这个意思。<是>好，就正好接到我们第四个误区 ，writing sample， 人文领域对于 writing sample 没有重视起来。这是一个常见误区，或者是他想要重视，但是他用力用错方向了
1: 。嗯 ，writing sample 一般就是大概可能是个十五到三十五页这个范围，就每个学校感觉要求都不太一样，很不一样。对、嗯，对的，有的好像就短一点，可能十五页到二十页。嗯，可是有的就要求你，比如说二十五到三十页。页对，像我的话，我当时是。直接就是自己的本科论文，就找了一个章节，然后把它翻译的。嗯，如果是已经有英文的文章，那当然就是最好了。嗯、这个时候就讲到说 writing sample 的选
0: 择，嗯、因为刚刚讲到说，有的同学他现在是说我知道我需要重视 writing sample，、嗯、但是我不知道怎么重视。这就是刚刚讲到说，有的同学他用力用错方向，嗯、那怎么用力呢？第一个就是选择，就是、说我到底选哪一篇文章作为我的 writing sample。嗯、但是刚刚我们讲的，大家也听出来了，有的学校它要十五页，有的学校要三十页。那我通常来讲得准备两篇，因为你十五页的架构和你三十页的架构完全不一样。<的>如果是出现这种情况，最好就是得单独准备，分开来准备。嗯那我们讲到这个文章的选择上面，一个除了长度之外呢，因为很多同学说，我现在手边有几篇文章，不一定是发表的，就是我手边有一些东西，我都可以用，我到底选哪一篇？当然还是个人情况都会很不一样啊。只能说给大家一个非常泛泛的这样的一个规律，就是国外的课程论文，你在国外大学的课程里写过课程论文的，这个是最优先选择。一般情况下来讲，其次是中文期刊发表的翻译。嗯，虽然前者它是一个课程论文，后者是一个期刊发表，但是为什么前者比后者更优？是因为第一，前者是直接的英文书写。第二，因为前者是更符合国外的一个学术习惯而写出的文章，嗯嗯、甚至可能是你提交了这个课程论文之后，教这门课的教授还给你有一些修改润色，嗯，这个是最佳选项。因为我们的中文期刊发表的文章，虽然它可能学术质量已经很高了。但是它毕竟是中翻英，呃，你需要有一个翻译的过程，而且它的整个学术规范、行文的规范等等，是不一定跟英文的这个我们习惯的这种规范
1: ，呃相符合的。有的时候你出来会有点奇怪的。嗯，我这里想的就是，除了泽渊刚才讲的这个语言习惯的问题，我觉得还有一个蛮重要的就是。一般你国外的课程论文，它的那个学术的问题，它是基于西方的一个学术发展脉络提出来的。嗯，然后中文期刊发表的，因为中文的学术世界有中文世界关心的一些学术问题，所以呢，如果你把它直接翻译过去呢，就是可能这个文章本身在中文世界是非常有意义的一个命题。但是呢，他在西方的那个语境下，就未必是别人会觉得，<对>嗯，就 get 不到你的那个重要的点在哪个地方。是的，是的，这个说的很对。嗯，那这个时候可能有同学想，完了，我这两个都没有，哦、<笑>也也
0: 不要慌啊，嗯，呃，我们还是可以退而求其次的，因为还是有一些点都是可以打动到对方的。嗯，是的。那我们接着往下说，嗯，还是文章选择上面，同等质量下，优先选择主题与。导师的研究兴趣相契合的文章，嗯
1: 、这个我我特别同意。是为什么呢？就是因为其实就你想想，我们所有人都是一样的。你看到自己最感兴趣的一些研究，肯定是最抓到你的眼球的。嗯，这个是肯定的。而且他会觉得，如果你跟他的研究方向比较吻合的话。从导师的角度，他也会觉得他更有能力指导你。对，因为我自己当时申请的时候，就比如说我我有套词嘛，嗯，然后我套词的时候就会发现，有的时候我跟这个导师的，嗯，当然大领域可能都是中国艺术史，但是小的领域就差的比较多的时候，导师们就会比较有点为难，就他回的时候就是说，我觉得你这个研究很有意思，但是问题就是我们这个时间段很不一样，那我未必能够给到你最好的一个指导。嗯。大家想一下，就从导师的角度出发的话，对，他也希望能够给到你最多的帮助。如果是你跟他研究兴趣差的比较远的话，那他可能就觉得你可能有更合适你的地方，嗯、而他可能不是最佳人选。这样是的，
0: 因为毕竟我们还是回过头来说，我们这个申请的是博士项目。嗯，你站在导师的角度想一想，人家要想招你进来，那是要负责你五年甚至以上的。对对，对那是一个很大的 commitment。对，<笑>所以他一定得招一个，首先。他能指导。第二个，他对你的这个兴趣也感兴趣的这样的一个学生，嗯，不，他不是说硕士两年，反正你毕业了就走了，嗯、对，他就无所谓，没错没错，就不会压力那么大。对对对。刚才讲的是一个，嗯，另一个呢，就是说你的这个 writing sample 里面的主题或者是其中的某一些内容，如果能够跟你的 SOP 或者你的其他的文书能够互为照应的话，是最好的。是的，有的同学说。哎，不是，我在我的 SOP 里面写了，我感兴趣的这个领域就是这个对方导师感兴趣的领域啊。呃，只是说我的 writing sample， 因为我没有这方面的工作嘛，我 writing sample 用的是我以前的一个，比如课程论文，那它这个领域并不是很契合，那我没办法，因为我只有这一篇文章嘛，嗯，那这个情况下呢，就属于是什么？属于是你这几篇文书彼此之间没有发生一个互相照应的关系，嗯，你的 SOP 里面说的是一个故事，你的 writing sample 拿出来又是另一套，它没有互相照应。这个里面当然有两个办法，一个办法当然就是。你的 writing sample 换一个跟你 SOP 里面写的你真正感兴趣的那个课题啊多少相关联的这样一篇文章啊，当然还有一个思路呢，就是在你的 SOP 里面怎么样去建立这样一个关联，去说，比如说我的这个研究兴趣发展的历程，我以前因为做过什么什么样的研究，然后在这个过程中发展出了什么什么样的兴趣，那你的这个 writing sample 拿出来就是你以前做的那个研究，相当于它是。导向你现在兴趣的一个垫脚石、oh. 那这个故事它也能够给它说圆了，就是我整个都是一个。怎么讲很有连贯性的这样一套材料给你。对，还有一个方法呢，就是比如说你的 SOP 里面或者你的 CV 上面能够体现出来，你曾经和某一个教授有过合作，那在这个过程中慢慢的激发了你对于某一个课题的兴趣。哎，然后这个时候你的 writing sample 正好就是那个教授指导的一篇文章，它可能跟你现在的兴趣没有一个直接的关联，但是它有这样一套。这个履历上的关联，它也是一个
1: 能够增加你整个连贯性的一个方式。对，我觉得我们说了这么多，其实都是希望大家的文书之间是能够自圆其说的，<对>这样子别人再读起来就非常合理。就是为什么你会有这样的研究兴趣？为什么你想继续做某个课题？对，就是这种自圆其说的，它更加能够说服别人你是真正想做这个事情的。嗯，那比如说我自己当时的一个情况，我是真的。我的 SOP 是想说我做明清，嗯、但是我的 writing sample 是一个民国的，嗯、因为我真的找不到一个我的明清的论文，我觉得是能够拿得出手。对，嗯、然后我真正遇到这个问题了。那这个时候，我觉得大家也不要太慌张，就觉得啊，我无法自圆其说。那你可以看一看，是不是你这个民国的论文里面，是不是可以找到，比方说某一个研究方法，嗯、就是说我这个研究方法。引导了我想去再回头看一看明清时候的什么什么什么现象，就是如果你的主题没有办法契合的话，也可以从研究方法上面着手，或者说某个研究理论，对，就是大家尽量的让自己的这些文书之间产生一个比较连贯的自圆其说的这样一个逻辑，是最好的。
0: 那刚刚我们说到这些文章选择也好，或者是去建立关联，它都是一个用力的方向。嗯、那用力用错的一个典型的例子呢，就是我只去找我写的最好的文章，或者是我发表过最好的一个期刊的文章。嗯但是他跟这个导师的兴趣不契合，他跟我其他的文书材料之间也没有明显的关联、oh. 那你就是用力用错方向了。你这个文章写的是很好，嗯、你也花了很多时间去翻译，但是他在你的整个申请的文书里面它是不合适的。对，好，刚刚讲到的是一个选择，嗯、那接下来第二个用力的方向呢，就是你整个的语言、格式、结构、引用等等，这一切要以。高质量的英文学术文章为标准，嗯，这个是我们的用力方向，不要受国内的习惯影响，因为很多时候它是很不一样的。<对>刚刚我们也提到这个问题了，嗯，更不要受托福写作、GRE 写作的影响
1: ，哦、不要写成八股文、嗯、对
0: 对，这个尤其出现在。我们有的同学，他的 writing sample 是用中文去翻译成英文的，哦、那他也想要翻译的好吗？嗯、那这个时候他就想说，哎呦，我托福里面用到的一些句法结构，我 GRE 里面用到的一些高级词汇，我全给他用上，哦、这个就是用力用错方向了。是的、嗯，你要去看一看一篇高质量的原文的英文学术文章是什么样的。啊，不是一篇啊，你去看多篇，你才能总结出规律来，不是吗？<对>啊，你要以这个为标
1: 准，其他的所有都不是你的标准。嗯，是的。如果大家有一些师兄师姐已经在海外读相关领域的博士，啊，甚至你可能能找到呃海外的已经在这里教书的教授。如果你能找到他们帮你看一看，是最好的。嗯，如果你说我实在没有认识的人，嗯、那也没关系。现在这些英文的期刊在网上都是可以查到的。那大家就是找几篇比较经典的文章，然后反复阅读。最起码你在格式上，你不能说格式都已经不对，格式、引用结构对这
0: 些最基本的东西，嗯、你至少让人家一看是一篇正儿八经的英文学术文章
1: 。对对，对不要第
0: 一眼一看这个是什么东西，好像没有见过这么写的。对，是的，是的。包括你的这个引用文献也是，因为我们选择的又是可能跟导师兴趣契合的，嗯，结果一看你这个引用文献。很不靠谱，嗯，对吧？对或者你这个领域内的人，你谈到这个问题啊，有一些东西你必须要引
1: 用的，你没在上面，这个都是有点减分了，可能对，就是相当于红灯吧。嗯，是是是，嗯，好，接下来呢，我们讲一下误区五。那误区五呢，就是大家可能在选择专业和博士项目的时候呢，会视野相对比较狭窄，以为说我自己现在在读的某个专业。那我申请海外的博士，我就只能申请某个专业的博士项目，其实是不一定的。就是说，大家要打开思路，不要只盯着自己现在的这个专业去申请。嗯而是要多了解一些海外的一些博士项目，因为其实海外很多博士项目它是还蛮交叉学科的。对对，对所以就是大家多去看一看，也可以给你自己本身的研究打开很多的思路。嗯，不只是说真的就局限在某一个很小的领域上这样子、嗯。
0: 这个时候有的人就会问到跨专业的问题，对，就说那我是不是跨专业申请更难？嗯，你要知道有的时候啊。你以为是跨专业，其实不是跨专业。嗯、有的时候你以为是本专业，哦、其实它也不是本专业对的这
1: 个 Jillian 有、啊
0: 、有个例子，对是是是
1: ，因为我当时是硕士的时候，我是在历史系下面，专业方向呢就是属于考古和这个物质文化。然后我当时就感觉是我出来北美深艺术史是名正言顺的，因为我当时在历史系下面其实。做的是跟艺术史相关的，然后是以物质文化的这个方法去做的。我就觉得说，哦，那艺术史等于是我在历史下面的一个更具体的一个专业方向，嗯、那就像是历史系下面有有社会史、经济史、政治史，那我艺术史也是其中一个嘛。可是当时我出来美国深艺术史的时候，跟老师套词的时候，就会明显的发现，所有的老师一听到我是历史系的。他们的反应就是说：“哦，你是没有学过艺术史的，就是他们会觉得说你是一个跨专业了的，嗯。可是在我看来，我只是在我本专业里面往一个更精专的一个方向去发展。”可是，因为在北美的话，它其实艺术史系跟历史系是完全两个系。对，这个是一个学院
0: 设置的问题。嗯，学院设置本身在国内或在某一些国家和在美国等等，它都是会有差异的。嗯，呃，除此之外呢，还有一个项目的问题，因为这个学院底下它具体的博士项目是什么，这个又是另一个你需要考虑的问题嘛。嗯，呃，选项目的误区常见的就是你听别人说什么项目好。你就以为你只能申请这个项目
1: 啊？哦、这
0: 也回到我们一开始讲的第几个误区来着？就是说你自己没有做调研啊、呃？对，你就是在听别人讲，对对对，你自己没有去上各个学校、各个院系的官网去看，对，你可能只看了某一些官网，你没有看其他的院系，没有看其他的项目，就你搜索的不全。这就像我们写论文，嗯、你查资料都没查全，对对吧？你说你查了一些资料，结果别的人讲的那些东西你没看到，嗯、那也不行啊，<的>对吧？是的，是的。所以呢，就是我们在选择专业项目的时候，一定要把视野和思路都打开，嗯，千万不要局限。当我们真正申请的时候，我们可能可以挑一个两个。哦，不要再多了，一个两个类型的项目和专业去申请。嗯、但是在我们前期做广泛调研的时候，我们这个思路要打开。
1: 啊、哦，对，这个我我太同意了。就是我们刚才说的，真的是在你非常前期，在你思考你要申什么项目的时候，你思路要打开。但是完全不是建议你说你真正在申请，已经要开始申请博士项目的时候，我又申五个社会学的，又申五个历史学，然后再申什么五个这个媒体。研究，因为其实不同的专业，它的整个文书的书写很不一样。一样每一个方向你都要去申的话，那你这个写作文书的这个时间的消耗是太大了，<对>也不是很利于你申请。嗯，所以这个只是限于前期帮你打开思路的时候。对，而
0: 且呢，还有一个就是，如果你的专业项目和你的个人研究兴趣能够打一个优质组合的话。嗯，它可以很大的提升你的成功率，不仅是你申请的成功率，而且还有你长期未来长期学术发展的一个优势。嗯，这个东西只有你自己知道，你自己要去分析，任何人告诉不了你。
1: 对对，
0: 对但这个东西如果你做的好，你是够你未来。至少十年的这个丝滑的学术道路。嗯
1: ，是的，是的，嗯，这个太重要了。但是确实不是很多人在申请博士的时候就能够清晰的找到这个组合的。是,嗯、是，就大家可以试一试嗯，因为有的时候你自己没有想到，是因为你调查的不多啊。嗯、
0: 你有的时候是在调查的过程中激发了你的这个灵感。对，这个时候突然想，哎，我也可以做这个呀。嗯，有的时候他能够打开你的思路。是的，然后这个时候你正好。就可以把自己所有以前做过所有的事情，你自己个人的所有的优势，你的各种背景，你都能把它优势最大化。嗯，有一些项目对就会非常的适合你，但这个没有人能告诉你，你必须要自己去做相当
1: 多的调查，保持一个相当开放的心态。
0: 嗯，那反
1: 正大家知道这个东西，往这个方向努力就好了。嗯，因为确实这个不是说你努力就行的，但是你要是连这个意识都没有的话，你就根本不可能往。往这个方向去靠嘛？
0: 对对对，跟这个选专业项目相关的呢，就还有一个，比如说有些同学他在这个国家呀、呃、地区啊、呃、学校或者是学位的这个选择上面，也可能会存在视野狭窄的情况。嗯，就他在选择上太执着啊、呃。比如说，举个例子，硕士毕业的学生。他觉得我一定要申请博士项目、硕士项目，我一个都不考虑。那你道理是什么呢？你又讲不出个道理。你说，因为他花时间了 ，so what？ 嗯，花时间，然后呢，怎么样？就是你自己发现你最后无法自圆其说。对对。对或者你说，那硕士都要花钱，可是也有的硕士给奖学金啊。嗯。其实你讲的那些理由，它都不能成为站得住脚的理由。嗯。就是你太过执着了。嗯，还有包括说在申请国家地区的时候。呃，如果说是你申请美国的话呢，可能你确实也可以就专注在美国上，因为美国的学校毕竟它太多，嗯，比较多，对，但是你也可以顺带去考虑其他国家的。那如果你是申请美国之外的国家，它相对来讲一个国家也就那么几个学校能申的，嗯，那这个时候是确实建议你再去看看其他的国家和地区，嗯，为什么不能再看看呢？对吧？你申请不申请那是一个方面，但是你至少可以前期把视野打开，去多看看，可以去申请一些不同的国家和地区，这样你的选项更多嘛？嗯，是的。还有一个就是在学校选择上面也要把视野打开，也不要太执着。首先，你就不要去看那个 QS 排名了，嗯，不要说是指定什么 top 二十什么，就这种都属于是本科排名的性质。呃，专业排名呢也不用太过纠结，因为专业是专业。但我们讲到这个博士的时候，它是完全按照你具体的课题项目去看的，嗯，它也不是完全挂钩。可能有的时候它专业排名不怎么样，但它导师很厉害、啊、对，这也是有可能的。对对所以不要去纠结这些，就是在这种学校的选择上面有一些奇怪的执念，嗯，因为我们已经是在讲博士申请了，嗯，所有的要从你自己的研究出发，对，因为你未来。你到底想干嘛嘛？对吧？你未来你是顶着这个学校的这个光环走呢，还
1: 是你真正想要走学术道路，想要把学术研究做好？对我觉得说着说着就又又说回我们最前面的时候讲的，就是你到底出国留学你是想干嘛？嗯。到底是要做研究，还是说你就只是想拿个拿个好看的学位，对吧？对，想镀个金。对，就说镀金也没有问题。嗯、我们不是说镀金就不行，但是就是你自己得先搞清楚你的目的到底是什么。那你镀金有镀金的申请方式，你要是想搞研究，那有搞研究的申请方式
0: 。对对。对包括说，呃，有一些背景比较强的同学，他在想说，我要不要去冲一下这个常青藤？嗯，你当然是要冲啊，但是你还是说不要视野太局限了。嗯，对，因为首先呢，就是说这些学校。本身你如果是本硕都在国内读，你没有一个国外的经验，确实，首先确实它难度是非常的大，很大，难度很大，然后呢，成功率很低，这样子的话，对你整个申请过程中的这个精力消耗，相当于来讲它的性价比不是那么的高。但不是说你不能冲啊，嗯，可以，但是你这个性价比你要考虑清楚，这是第一。第二就是说，你如果性价比这么低，但是你还是想要去冲，你的这个最后目的是什么？你最后想要的是什么？你想要的就是说看着好看还是什么？嗯，我觉得啊，两个比较合理的，就是说常青藤对你来讲是特别有优势的两个合理的理由。第一个是你未来的目标是回国发展，嗯、这个理由非常合理，就是你要去冲名校。第二个是你非常希望能够在，比如说二十年以后。去常青藤学校教书，
1: 嗯
0: ，是的。如果说这是你的目标，那你确实是你甚至说这一次没有录取到一个 Ivy， 你就不先不读，明年再升。对你就不读，你明年再升，嗯、这都是合理的。对，因为假设你的目标就是以后要去 Ivy 教书，那确实它很重要，那你就必须得有一个。对，基本上是这样。但是如果说这些对你来讲都没有特别的重要，就是你没有那么大的执念呢，那你就不用刻意的去追求。排名啊，然后等
1: 等这些、嗯，是的，是的，就反而限制了自己的一个视野。嗯，那因为现在其实大家都知道，就很多中国学生可能就是本科就出来出美国念书了。那这样子，如果我们是在国内啊、呃、一直念的书，然后直接申请到海外的话，那申请 Ivy 的这个成功率感觉就更低一些了嘛？对
0: 对，好，那我们再讲第六个误区，嗯，关于文书的写作，在文书写作里。只知道追求词汇和句式，追求怎么讲故事，这是一个很大的误区
1: 。对，这个
0: 误区是怎么来的呢？是因为他是本科申请的套路，没错啊。你说那人家都是这么说的嘛？那对，人家成功了，因为人家申请的是本科项目。嗯
1: ，是的。你申
0: 请的是博士项目，你是完全不能适用的。嗯，博士申请文书你要写的是让人一看就像是博士生。对，因为你去申请读博嘛，你得表现的像一个博士生，对方觉得你这个文书看起来像博士生写出来的。你套一个本科的那个思路，人家一看你就是个本科生，嗯、对吧？这个是很简单的一个道理吧？对，显得就有。有点过于幼稚对，那本科生的文书，他追求的是什么呢？本科生的文书。对方学校和教授希望从里面看到的是成熟的思想和文笔，嗯、希望看到远大的志向，希望看到满满的求知欲而这个是成功的本科生的文书。嗯、但是博士生的文书，你光有这些东西是完全，你这一看就是申请本科的思路，<对>就就不行嘛。嗯、等于说，也不是说你这个文书本身不好，而是这不是人家想要的。对，不是他们要看的。那博士生的文书，嗯、对方想要看到的是什么呢？我们要看到的是，你是具备优秀的学术思维的，嗯，然后呢，有了过硬的一个基础的学术训练，而且呢，有创新和钻研的精神，嗯，我们要看到的是这个，就是说你要表现的像一个博士生和一个。准备好了的一个学者，
1: 对你得对这个学术领域有理解，然后还要有一定的这个批判性的思维，对某个问题你有更深入的一个思考。我觉得这个可能是他们更看重的一些东西。嗯，所以
0: 这个时候你去不停的强调我的这个修辞润
1: 色啊、哦，我这个故事讲的是不是感人？你就完全用力用错方向了。嗯，是的，是的，好。那我们接下来呢？误区期呢，就是大家可能都会涉及到要找老师要推荐信。嗯、那么我们可能存在的误区就是说，我们以为教授的名气越大，那就是越好的推荐信，嗯、就是牛推。这是一个常见的误区。对对，但是完全不是这个样子的。嗯，比如说你是在国内，哪怕你找到很有名的教授，但是如果他在北美的学术界。大家并不一定知道的话，那其实也没有得到太多的帮助。我觉得就是找熟悉你的教授更好，因为熟不熟悉你的教授，他的那个文书一写出来，别人就是能感受到的，一眼,的的
0: 一眼就能看出来。对
1: ，真的，一眼就能看出来。刚
0: 才讲说，为什么说教授的名气他没有那么重要呢？不仅仅是说这个国内国外的问题，他就算是比如我们申请美国，嗯、他就算是一个美国领域内比较有名气的教授，他也不能代表说他就是个牛推，为什么呢？因为读你推荐信的这个是个录取委员会，它是一个整个的 committee，、嗯、这个 committee 里面的成员。他们也是各个不同的这个领域的，就是说小领域也是各个不同小领域的。
1: 嗯，是的。那
0: 么这个教授他可能在这个小领域里面非常有名，但在其
1: 他的小领域里面就不一定有名了。对，就像是你说做法国史的里面很有名的教授，跟做中国史里面很有名的教授，真的可能彼此完全都没听说过对方，对真
0: 不认识，<笑>那真不认识。对，但他们都在历史系，都一起去看你的申请
1: 、嗯。对的。嗯
0: 、呃，所以说不要太过的纠结。这个教授的名气，嗯、刚刚非常同意智恋讲的，就是说首选熟悉你的这个，我们其实大家也都懂，道理都懂。嗯、那在此之外呢，我们讲推荐人的选择上面，还可以再加上一些别的帮助我们判断的一些指标啊。嗯，呃，首选呢，在英语世界工作的教授。其次是有过充分海外背景的中国教授，嗯啊，这个我们就是一般情况下来讲啊，接下来讲的都是一般情况，对。然后再其次呢是几乎没有海外背景的中国教授，甚至英语也不怎么好，这是再其次，
1: 嗯，
0: 再其次是，至少我个人的意见啊是。自己不写推荐信，授权让你去代写的中国教授，嗯，这个我认为是最差的选项，但是也没办法，因为有很多时候，尤其是我们国内本硕的学生啊，很多时候他只有这个选项，对、嗯，有的时候确实没办法。但是我得解释一下，为什么我刚刚讲了这样一串，它基于的是一个推荐性文化，嗯，推荐性机制这个文化呢？在国内是几乎没有，就是国内有的时候他也会有要推荐信，但他没有真正的这个文化，或者说他这个文化和美国的很不一样。对，那你必须得熟悉这个文化之后，你才能。写出好的推荐信，嗯，所以这就为什么说在英语世界工作的教授和有充分海外背景的中国教授相对来讲是比较优的选择，因为他相对是比较熟悉这套文化的。对，那后两个其实就是，也就是说几乎没有海外背景的中国教授和自己不写推荐信让你写的这个中国教授，这也是没办法，我们很多国内的学生只能面临的选择，也就是这两种了。对。那这个时候，我们面临的一个问题就是，他不熟悉对方的这个推荐性机制的这一套文化，嗯，这个里面呢，就可能会带来一些推荐性呈现上的问题。他呈现的时候，可能没有办法达到一个最有效的交流，在读者那里。对。但是为什么我说自己不写推荐信的这种是最不好的呢？可能有同学会想说，哎，这不是很好吗？<哇>因为。这样子的话，至少我能够决定我写什么。对，那我可以找人去润色呀，然后我可以把这个英语写得漂亮一点啊，然后我可以把自己说的好一点啊。这个为什么不好呢？嗯，因为你作为一个研究生，你的视野、你的整个工作经验、人生经验，你都完全是不能跟教授那个级别的人去相比的。嗯，哪怕这个教授他自己英语不好，他哪怕就是用中文写一个推荐信，他的成熟度是远胜过你的。嗯，是的，这个可能就是说我们自己暂时没有感受到，但是可能过个五年十年，你绝对会有感受的。嗯，这个你是伪装不来的，真伪装不来。是，你自己当时作为一个研究生，你去代写，你以为自己写的很漂亮，写的很好，你过个五年，你回头一看是写的什么东西？因为你没有这个经验的。对，
1: 就是你那个视野，你作为学生跟。教授的那个视野是不一样的，对你的成熟度是完全
0: 不在一个级别上。嗯、所以如果你有一个中国的教授，他也很愿意给你写推荐信，他很认可你，很熟悉你，哪怕他英文不好都没有关系。嗯、他拿中文写一个，然后你去让人翻译一个，完了以后你哪怕把这两个都
1: 附上，嗯、对吧？这个是翻译，下面是原文，你都附上，这个绝对是好的。嗯，是的，是的。哎，不过我在想啊，就是他好像是要求当事人是不可以看到这个东西、呃、对，刚刚我可能没有讲清楚啊。嗯、我讲到说，我们附上一个
0: 英文翻译，再附上一个原文，这一切啊，我们是要以教授的名义去做啊。啊、哦，对，不是说我自己，因为我自己理论上我是不可以看这个推荐信的。嗯、呃，我也没有办法提交嘛，因为都是从教授的那个邮箱去提交的。但是这个你跟这个教授说好嘛，对，名义上等于说是教授他自己写了推荐信之后，自己去找人翻译，
1: 对，都是他自己干。的嘛，这个名义上可以说得通嘛。对对对，所以这个地方我想再补充一句，就是我特别同意刚才泽渊讲的，就是把几乎没有海外背景的中国教授和自己不写推荐信、授权让你代写的中国教授放在比较靠后。我们这里还不是讲的说，因为他的英语可能不是很好，这里讲的不是一个语言的问题，对，而是一个整个思维模式。就是因为他不是在有推荐性文化的这样一个地方成长起来的，所以他可能不是特别清楚说怎么样子写是对方想要看到的东西。嗯，就是差是主要是差在这个地方，嗯、而语言还是一个其次
0: 。语言真的是非常次要的事情。嗯、呃、<是>我们刚刚一直在讲推荐性文化啊，它到底是一个什么样的文化呢？大家以后啊，如果说是在这个学术圈里面待的时间长了。多多少少对这个文化会越来越了解，因为你自己会给你的学生写推荐信，嗯、对，然后呢，你也会看到其他教授写的推荐信，不论是写给你的。还是写给别人的，你会看到越来越多的推荐信，嗯、这样你才能了解到这个文化，因为否则的话，推荐信这个东西对于我们来讲就是很神秘的嘛，对，对吧？对这是为什么很多人对这个东西有很深的误解，嗯、因为他真的没有那个机会去接触到那个圈子里面去，是的,是的，是的。那跟大家说一下这个文化整体是什么样呢？就是首先它全都是夸的啊，嗯、没有 but， 没有 however 的，哦、没有说我们中国的那个思维说啊这个学生很好，虽然有一点什么。什么？但是身体，啊、我们好像看起来很诚实。啊、这个在美国的推荐性文化没有这种的，如果有这种，就说明这个学生很差。啊、对，没有人这么说话的，全都是夸。不
1: 能先抑后扬。<笑>对
0: 对，嗯。但是呢，你说这个东西，那它有什么意义呢？诶、哎，它还是很有意义，嗯、因为你看多了推荐性的人就知道，同样是夸，哪一种是百分之一百二的夸，啊、哪一种是百分之八十有一点保留的夸，嗯、然后哪一种是啊真心诚意有凭有据的夸，啊、哪一种呢是啊为了夸表面上走个形式而夸，啊,啊还有哪一种甚至是那种啊。夸的过程中还隐含一点咳嗽，就是、啊、嗯嗯啊<笑>很好啊,<笑>啊，你们要注意，就是、这个意思啊,啊，甚至有这种的，嗯、所以其实呢，就是你在这个文化里面熟悉了之后，你全能看出来的。真的是个语言的艺术，是，就是他其实还是能看出很多隐含信
1: 息来的。是是，这也是为什么我们前面就是说，熟悉你的教授是推荐人的首选，因为熟悉你的他才能够真心诚意、有凭有据的夸，而不是就是讲一些泛泛的。就他熟悉你，他知道你的真正优势在哪里。然后他也跟你可能甚至共事过，然后跟你一起做过研究或者指导过你的研究，所以他能够举出非常扎实的一些例子，然后来证明你的一些优势。嗯，那哪怕名气很大，但是他不熟你的，他真的就是可能举不出什么例子，那别人一眼其实就是能看出来。是的
0: ，啊、呃，那么刚刚讲到这个推荐人的选择，还有一个就是如果呢？你的任何的申请文书里面提到的重要人物，能请到他同时做推荐人，嗯、这个也是一个加分项。因为这样子的话，就回到我们之前讲，整个你的文书、整个申请材料打包起来，它是一个连贯
1: 的故事。对，这个就全都关联上了。嗯，等于就是文书彼此之间可以给对方印证嘛。对，这个就是属于加强你单个文书的可信度。对。对，这个是加分的。那相应的来讲
0: ，如果你的导师都没有给你写推荐信，你的推荐人里面没有导师，那肯定是减分的。
1: 对，因为
0: 你的导师显然是出现在你的整个的这个申请里面的，他如果不出现在你的文书里面，这个本身就是一个问题了，是是对吧？我们讲的是硕士申请人啊。本科好歹也有个毕业论文的导师嘛，对吧？嗯、有的，对，那他肯定是对你的整个学术研究是起到重要作用的，应该要起到重要作用的。嗯、如果他都没有做你的推荐人，那这个你想想看，对方读者该怎
1: 么想呢？就像哎，<吧>这
0: 是怎么回事？对，对那肯定要打一个大大的问号的。嗯、所以，当然我也知道说，有的同学他有一些具体情况，比如他跟导师关系不好啊，嗯、或者是什么的，就是这种具体情况可能也存在，但是。就是你也要知道，如果你请不到导师做推荐人，这个
1: 是一个很严重的减分。这个、这个确实是因为导师都没有给你写推荐信，那大家就只能想，就是要不就是你跟导师关系不好。那这样子，别人想要招你做学生，他也会担心说，诶，会不会这个学生比较难相处？嗯，那那要不就是可能觉得导师可能不是很满意这个学生做的研究，<对>所以没给他写推荐信。那别人就肯定也会对你的学术能力可能产生一定的怀疑。嗯，所以就是无论哪个角度，都相对来讲是减分的。是的，对，嗯、所以这个我们也没啥办法。感觉如果你要是真的有个人的情况跟导师关系不好，像。我也不知道，就是我们能够有什么样的建议了、嗯
0: 。好，那我们接下来就讲到了最后一个误区，第八个误区、嗯、就是不套词或者不会套词、啊、嗯，套词这件事情啊，嗯，我觉得是留学申请界的。这个误区里面的重灾区哦
1: ，是因为大家可能会有的时候懒惰，就觉得说啊，可能也不必要，毕竟套词的人也那么多，我也未必会给老师留下什么印象，然后就干脆不去套套词这件事情，我觉得呢。一个是确
0: 实有大量的人是因为各种各样的原因，真的就不去套词的，嗯啊，不管是社恐啊还是什么不、嗯、拉不拉各种各样的原因。对对、嗯，我们讲说在博士申请阶段，嗯,嗯套词非常重要。在本硕申请阶段就相对来讲还好，对，其本科就这个基本上不用套词。
1: 对对对，是的。
0: 但是在博士申请阶段要套词。嗯,嗯，这是第一个常见的误区。第二个。更常见的误区就是他知道要套词，但是他不会、啊、就是他不知道怎么套，就是套了还不如不套。那对，<笑><笑>有的时候甚至我感觉绝大部分的套词其实都是糟糕的，
1: 嗯，是
0: 完全依赖于对方教授的良心和善意、哦、才勉强成功的。我
1: 太同意了，
0: <笑>不是你这个让我想到了我自己不堪的套词经验，嗯<笑>。<笑> um, <笑>但是为什么说这个套词这件事情非常重要啊？嗯，这件事情它本质上就是学术社交，对，它考察的是你学术社交的能力。嗯，你未来的学术生涯，你虽然不再申请了，因为除非你再读一个博士，对吧？哦、就你不再申请了，但是你未来的学术生涯会不停地去做类似于套词的事情。嗯，只是那个时候你不是为了申请学校，你可能是出于学术合作的目的。对，就这个事儿，你是是要伴随你终身的。
1: 没错，你
0: 当了正教授，你还是要做这个事情的。嗯，所以我们从这个角度去理解呢，你就可以相对的能找到一个正确认识套词的这条路径了。嗯，就是说呢，我们申请博士项目，本质上就是在寻求学术合作，也就是你和导师之间的这个学术合作。而且它是一个长期的合作，嗯，那我们为了这个目的，相当于这个是我们一个正确理解它的一个方向，嗯，那这就是为什么很多人不会套词，甚至包括很多的留学中介都不会套词的原因，是因为大多数人没有作为一个学者去寻求学术合作的经验，嗯。因为大多数的申请者也好，甚至是中介的老师也好，他的经验是什么？他的经验是学生发邮件给教授的经验，对，不是一个成熟的学者发邮件给另一个学者的经验。嗯，是的。而真正成功的套词就是两个学者之间谋求学术合作的交流，这是最成功的套词。嗯，我们哪怕做不到，我们要往这个方向去努力。
1: 嗯，是的，从这个角度去思考套词。就确实能给我们打开一个思路，就是不像我们以前想的套词，好像就是我做一个学生，我就想说啊，教授你就收我吧，这个啊，我我很好，我很热爱研究什么的。嗯，它不是一个这样子的一个视角，你很难通过这个方法去打动教授。是的，是的。那如果我们是把它看作一个寻求学术合作的话，就怎么说？我觉得这个 timing 就很重要。对你不能说我要到了申请季。然后马上这个就 deadline 就到了，然后我才去赶紧给教授发一封信，对对吧？然后说啊，我对你这个研究很感兴趣，那人家教授也不傻，对对吧？对这个有的时候呢也是没有办法啊，但是呢，你走到这一步，其实你的套词
0: 就已经不太能够就是说发挥一个最大化的作用了，对，就是它还是能发挥作用的，对对对总是比你不套词要好，没错。那我们现在来讲这个理想的套词。但大家可能不一定有条件去做得到，但是我们至少知道什么是最理想的。第一，避开申请季。对对对。而且呢，第二是以学术交流的目的去开启你们之间的对话。举个最简单的例子，发邮件给这个教授说：“哎，我现在在做什么研究？我正好看到您的这篇论文，我其中有一个什么问题不是很确定，我希望您能不能给我在。”具体的解释一下，就一个很简单的一个学术讨论，嗯、以这个来开启，那对方一定会回，嗯、因为你是问的是一个关于他的文章的问题，所以他必须会回的。对，
1: 除非你这个问题太差
0: 了，对吧？对,对,对，我们
1: 不谈这种极端情况啊。是是，而且你想，就是从你自己的角度出发思考这件事情，就是如果有一个人他说他读了你的文章，然后觉得跟自己的研究有相关，嗯、想跟你进一步讨论一下，肯定会很开心的嘛。对，那教授也是一样的，就是有后辈学者读了。他的文章很感兴趣，那他怎么样子也是。大概率还是会回你的，对对，嗯、一
0: 般来讲都是会热心的回你。对，然后这个时候你们甚至可以来个两三轮的讨论，嗯，邮件讨论都没有问题。<是>你只要这个邮件不要发的让人烦，太冗长。我们有一个很大的误区就是套词信写的太长、啊，对对对，这个是最大的一个，你千万就是要简洁。对，比如说我们刚才讲的这个是理想的情况，理想的一个第一步的学术交流，我就问一下你这个论文里面，我有一个具体问题，嗯，想让你再解释一下。很简短的一封邮件，是什么问题说清楚，希望对方做什么说清楚，没了就很简短。然后我们接下来可以来个两三轮，让对方回复了啊，懂了，或者是还没懂，或者是什么，呃，两三轮很简短的、快捷的学术讨论。对，好，那过了，比如说几个星期、几个月，哎，又有一个你说，哎，我现在做的这个研究，然后呢，这个里面又有一些问题，又想跟他去讨论，可能又来个两三轮。然后再过个，比如一个月，你说我对这个话题很感兴趣，我们之前也讨论了几次了，对吧？我对这个话题确实很感兴趣。那我现在呢，就是申请这个博士项目，我打算以后读博就做这个研究。啊，这个时候你就非常的顺理成章，对对对，这就是一个很理想的套词。嗯，当然回到我们一开始讲的，这是一个理想状态，很多同学是做不到的，因为你这需要至少一年以上的提前量，嗯、就是最好是说比申请季再提前一年。嗯
1: ，对的，就其实你已经走在了很前面，嗯、对对对就是别人可能要到了申请季才真正去看这些学校项目，而你在一年前已经知道有哪些项目、<对>有哪些教授，你可能接下来是你可以合作的对象。对
0: 对，提前量如果能够做到这么早，嗯、那是绝对是非常理想，嗯、很占优势。是的，呃，<的>虽然我们知道啊，北美的这个录取它是一个委员会的录取，都是要投票的，嗯，不是说你导师一个人说了算。对。但是你的潜在的导师他是占一个很大的比重的。对对对。或者哪怕他到时候就是在讨论的过程中帮你说说话，哎，这个都是很能够起到这个作用的。
1: 对对。但是可能很多小伙伴就会觉得说啊，我。我真的做不到那么大的一个提前量就能够做到去这样子套词，那也不用太紧张，因为咱们现在讨论这个是一个非常理想的状态，你只要朝着这个方向努力就好了。那如果你真的是没有办法这么提前，然后要真的到了申请季你才有时间才知道要找谁去套词的话。也不是说这个就一定很糟糕，对，因为他对我们的帮助还是很大的。那这个地方呢，不是说能帮助你最终拿到 offer， 嗯，真正能帮你拿到 offer 的话，那你真的是这个套词得很突出，可能才能帮助你，呃，嗯、导师一下就记住你了。是，但是呢，你可以通过在申请季的套词，能够帮你知道导师明年招不招生，嗯，就是有一些很基础的信息，比如说有些导师他那一年正好。Sabbatical， 他不在学校，所以呢，一般可能那一年他就不会招收学生。生对，或者比如说有的教授，他计划可能三年内他要退休了，嗯，那这个你在套词过程当中，导师可能就因为他不会招人，他就会很直接的写信告诉你说，哦，我接下来准备退休了，我接下来不会招生。嗯、那这个实际上是能够帮助你节省非常非常多的时间的，你就不用再把时间花在写申请这个教授的。申请文书上，你可以把更多的精力省下来去申请一些别的教授，嗯，就是很快能够排除掉一些，就是你可能不用再花精力申请的学校。是的，
0: 这个也是我们一个常见的误区，就是很多人以为我套词就是为了去提高我的申请成功率，嗯、但是如果你不是我们刚刚说的那种理想的套词啊，其实它最大的作用不是提高你的成功率，嗯、而是让你去。排除掉那些根本不可能的机会，对对，对这些信息你不去
1: 套词，你是不知道的。是的，那你就白白就是等于浪费了好多时间，<对>因为每一个学校每个博士项目，你都是要花很多时间去准备那个文书的。是的，嗯、
0: 所以这个是套词的另一个，可以说是最普遍的一个重要作用。
1: 嗯，是的，是的。然后还有一些比较好的是，比如说你的研究方向跟导师真的非常的契合。你可能在套磁季发的信，老师也一眼就注意到你了。嗯，那这个时候，甚至导师可以给你提供很多信息，他会提醒你，就是说，哎，你可以去看看这个系里其他某某教授的研究，跟你也很相关。对，然后你可以把它列作你的说，哦，以后他可以做我的 committee member， <对>因为我的研究跟某某某教授就不是直接的导师，但是也会相关。是。那如果这个导师他想招你。他就会给你提供一些这些内部的所谓的信息，嗯，那这个就是非常非常有帮助的。如果你不去套词，你是肯定是没办法拿到这种信息。嗯、是的
0: ，那如果说是听到这里的小伙伴，应该是目前是在着手准备去申请，尤其是北美人文学科的博士项目的，嗯，那因为我们刚刚讲到的都是一些提纲挈领的和一般情况的问题，嗯，那如果说是大家。希望就是再得到一些具体的指导，或者是一对一的去看一下你的文书，或者是去嗯讨论一下你的这个申请计划等等呢。嗯，可以去关注我们的微信公众号，就是跟我们的播客名同名的 Grad Launch 布置学术。然后呢，找到我们的服务，就是有服务的这个标签。大家既然已经听到这里的话。呃，有这方面的需求可以去了解一下
1: 。我们这个就是可以一对一的，可能帮你看一些文书，或者根据你自己具体的需求，你可能也不一定是文书，可能是一些具体的项目，然后你想跟我们讨论的也都是可以的。
0: 对对对，这个的话呢，因为每个人的情况会很不一样。所以没有办法去泛泛的讲说我们可以做什么，主要是看你有什么需求。对对，对那我们这一期也讲的挺长的了。嗯、呃，后续如果说大家听了这期之后还有什么其他的问题，也可以给我们评论或者在我们的听友群里面发消息。或者在我们的公众号的后台给我们发消息也可以，我们看看后续还有没有什么要补充的。嗯
1: ，是的，如果大家还有一些问题很关心，然后我们这一期没有讨论的，我们甚至也可以再开另外一期专题，可以。是的，<对>是的。那我们这一期因为时长已经蛮长了，我们就先到这里。好的
0: ，那我们就下期再见，嗯、拜拜。